0: витаю я наста а ты Беллит, подкаст про книги и коля книжные темы в одним из минулых выпусков коли я отказывала на ваше пытание я сказала что часом бывает так что некое пытание можно меня натхнить на целыйую выпуск подкаста а не то что я просто у одном из выпусков откажу хутенькое и все забудется и сегодня аккурат такие выпадок коли коммент комментариикий человек некалькі дзён тому покинул мне у google форме докладнее питания Сталася цэлай падставы для таго, каб я запісала вам гэта сённяшні выпуск. Ён будзе не вельмі звычайны, гэта будзе падборка і спачатку я вам прачытаю пытанне, дакладней, тут цэлае паведамленне чалавека, які падпісаўся іменем віталь няпраўдзен. І паведамленне гучыць так. Дзе-нідзе, што нішто сам-наам трапляліся ў вочы вашы рэцэнзіі на творы сапраўдных мастакоў слова, Але ж вы шмат увагі прыдзяляеце тэхніцы фабулі, Адзе ж за гэтым усім пачуцці, якіх у першую чаргу звяртаецца любы аўтар. Вось вы абмяняеце ў аглядах такое важнае для кожнага чалавека пачуццё, як каханне. Яго значнасць неастрыманая, загадкавасць, незразумеласць і ўсеагульнасць. Таму пытанне такое: якія кнігі пра каханне вы лічыце сваімі улюбёнамі? Ці можаце скласці нейкі топ такіх кніг? Якая пара закаханых з літаратуры для вас асабіста з'яўляецца нейкім прыкладам романтычных стасункаў? Ну, спочатку адкажу пра тое, што я, калі раблю агляды на кнігі, я не звяртаюся да чагосьці пачуцёвага і да некіх такіх рэчаў, як каханне. Ну гэта ж не праўда. Я вельмі часта вам разказваю пра кнігі, у якіх ёсць любоўная лінія, напрыклад, з апошніх я магу прыгадаць Людзі на балоці гэта ўвогуля адзін з маіх любімых творў беларускай літаратуры, твор, у якім любоўная лінія акурат вельмі значная, гэта вельмі хваравітая любоўная лінія, яна вельмі не простая, але прытым яна даволі яркая. Ну і як бы пара Васіля і Ганны гэта адна з найбольш яркіх пар увогуля ў, ў беларускай літаратуры. Я вам пра гэта ўжо казала. Але рэчы тым, што ў свеце існуе мноства літаратурных творў, у якіх каханне або нейка любоўная лінія, стасунки, адносіны Гэта не нешта важнае для твора. Дзе канфлікт ў творы выбудоўваюцца зусім на іншых праблемах, зусім іншае пытання ўздымаюцца ў творы ніяк абсалютна не звязаная з каханнем ці адносінамі паміж людзьмі. Існуе вядома ж, такое паняцце як любоўны раман. Вось такія рэчы я не чытаю ў прынцыпе, Мне не вельмі цікава чытаць кнігу, якая цалкам пабудаваная выключна на адносінах паміж людзьмі, На каханні паміж людзьмі, і калі больш ніякія тэмы ў творы ўздымаюцца і калі гэта тэма галоўная цэнтральная ў кнізе. Ну, вось так склалася, што ў літаратуры мяне гэта мала цікавіць. І таму, адказваючы на пытанне, якія творы, мае любімыя, якія стасункі ў творах літаратурных мае любімыя, я не магу назваць нейкія канкрэтныя творы, таму я вырашыла проста падзяліцца з вами падборкай кніг, у якіх ёсць нейкая цікавая любоўная лінія. Гэта не любоўныя раманы, гэта просто творы з даволі цікавай любоўнай ліній. Я чалавек не вельмі романтычны, таму магчыма часам творы, якія я тут уставлю ў гэтую падборку, могуць падавацца вам dziўнымі, але я гэта сапраўды ўсё даволі яркія літаратурныя творы. Таму романаў кшталту 50 адценняў шэрага ў гэтай падборцы не будзе, магчыма, на жаль, для кагосьці з вас. Але, дарэчы, я чытала ўсе тры кнігі 50 адценняў шэрага, і там нічога асаблівага няма. Ну, при намці настойлькі, на колькіх гэтых кнігах была гучнае, я нічога такога ў ёй скандальнага не знайшла. Таксама ў гэтай падборцы не будзе такіх класічных, вядомых усім твораў, дзе ёсць любоўная лінія, кшталту джен Эйр або Пыхай перадузятасць, або Птушка на тернях. Усех гэтых твораў, якія першымі прыходзіць у галаву, калі мы думаем пра сюжэтную лінію, звязаную з каханнем, тут не будзе. Я пастаралася падабраць нешта больш нетравіяльнае. І пачнём мы, можа быць, сімвалічна з французскай літаратуры, бо нібыта французская мова лічыцца мовай кахання, і першы пісьменнік, пра якога мы сёння пагаворым, гэта Рамен Гары чалавек, якога пры народженні звалі Роман Кацаў, але потым ён узяў псеўданім і стаў вядомы як французскі пісьменнік, насамрэч ён яўрэйскага паходжання і нарадзіўся гэты чалавек у Вільні. Ён нарадзіўся ў яўрэйскай сям'і, але ўсё ягонае жыццё, амаль што і творчасць беліз звязаная з Францыяй. Гэта чалавек, які двойчы атрымаў Ганкуровскую прэмію, і, дарэчы, Ганкуровскую прэмію вручаюць, звычайна адзін раз за жыццё. Гэта акнобэляўскае. Але Роман Гары здолюў усіх перахітрыць у 1956 годзе, ён пад сваім гэтым вядомым сяданіmam Роман Гары напісаў твор, які стаў лаўратам гэтай прэміі, і ў 1975 годзе ён зноў напісаў твор, але ўжо пад іменам Эміль Ажар, і зноў атрымаў Ганкурскую прэмію, і толькі потым даведаліся, што гэта быў таксама сам Гары. Карацей, зламаў сістэму. Магчыма вам гэты пісьменнік больш вядомы па ягоным творы Абяцанне на досвідку, які выходзіў на беларускай мове выдавецтве Янушкевіч. Але сёння я раскажу вам пра іншы твар, які на беларускую мову, на жаль, не перакладаўся. Я чытала яго ў рускім перакладзе, і гэты раман называецца "Воздушная змей". І гэта кніга, якую я магла б вам парайце чытаць менавіта цяпер, у гэтыя зморчныя часы, таму што гэта кніга нехай і пра вайну, але кніга, у якой вайну ты не адчуваеш, таму што гэта кніга неверагодна лёгкая, і вайна ў прынцыпе тут не асноўная сюжэтная лінія. І калі вы любіце чытаць кнігі ў пэўныя сезоны, там зімой ці ў осінню, то вось гэта раман Гары, я б вам параіла чытаць летам, таму што ад гэтага рамана становіцца ўнутры вельмі тёпла і вельмі светла. Таму што гэтая кніга перапоўнена вялікай любоўю, вялікай пачуцёвасцю, і нават вайна, якая ідзе там недзе фонам, яна не здольная заглушыць усё гэтае тёплае светлое эмоцыі. І гэта гісторыя Хлопчыка Людо, які жыве разам з Амброазам. Амбруаз гэта яго дзядзька, ён майстар па выробе змеяў. Ён праславіўся сваімі змеямі ў выглядзе вядомых людзей. Вы можаце сабе ўявіць якога-небудзь Шарля Де які леціць па небе ў выглядзе паветранага змея. І Людо з Амброазам жывуць разам у Нормандыі, гэта рэгіён на паўночы Францыі, бо хлопчык застаўся без бацькоў, ён сирота, і таму яго выхоўвае дзядзька. Да другой сусветнай вайны яшчэ 10 гадоў, таму Людо жыве сваім звычайным хлапечым жыццём і ён закохваецца ў дзяўчынку, якую завуць Ллабраніцкая. Яна польская арыстакратка і зразумела, што такому простаму хлопчыку яна не пара. І таму яе бацькі людо не вельмі добра прымаюць, але сапраўднае каханне яно можа пераадолець усе перашкоды, таму людо не здаецца. І ў гэтым романе Гары стварае цэлую галерэю дзівакаватых вобразаў, бо кожны яго персанаж спачатку падаецца крыху вар'ятам, але разам з тым усе гэтыя вар'яты яны вельмі адданыя сваёй справе людзі. Напрыклад, час вайны яны падтрымліваюць рух супраціву і вельмі любяць сваю Францыю. І таксама ў Гары выдатканае пачуццё гумару, ён вельмі умела іранізуе над многімі рэчамі, хаця здавалася, б, гэта ўсё не будзе дарэчным у кнізе, якая апісвае такі страшны перыяд у гісторыі Другой сусветнай вайны. Але гэта чарговае пацверджанне, што людзям трэба заставацца аптымістамі нават падчас войнаў і тады, калі ўсё навокал руйуецца. Таму што калі свету больш няма на чым трымацца, дак кнігай ён трымаецца хаця б на аптымізме, на каханні, на любові, напрыклад, каханні да Лілы, да гэтай дзяўчыны, або любові да Францыі. І можна сказаць, што гэтае кніга гэта гімн надзеі, гімн веры ў сваю шчаслівую будучыню, і адначасова гэта таволі страшная кніга, таму што гэта апошні раман, не ў пасля напісання, якога роман Гаррі застреліўся. Ён пакінуў перасмяротную запіску, і ў ёй ён напісаў Можно расслумачить всё нервовой депрессией, але у таким выпадку трэба мець на увазе, што яна дужится с того часу, як я стал дарослым человеком, и што менавіта яна дапамагла мне годны займацца літаратурным рамяством. Вельми страшный финал жыцця письменника, але вельмі светлые яго творы, и ён вельмі шмат паспеў нам сказаць свою творчыстю. Тому я вамраю рамэн хары «Ваздушная змей». Дзятя хочыць умерець от любви, сказала она. Тогда ты должен поторопиться потому что скоро начнут умирать со всех сторон и не от любви поверь мне Наступный твор с этой подборки вы уже можете прочитать по- белоруску и их это твор який беларусам вельмі близкие. это роман сучасного польского письменника Игната карповича який называется Сонька. Сам аўтар, дарэчы, нарадзіўся на белласточчыне. І ў 2015 годзе гэта раман быў намінаваны на прэстыжную польскую літаратурную Ніка, а ў 2018 годзе нарэшце выйшло беларускае выданне ў перакладзе Мары Мартысевіч. Галоўная гераіня гэтага рамана гэта старая жанчына з польскай вёскі гарадок. І ў сабе яна носіць гісторыю, якая мусіць быць пачутай, каб толькі знайшоўся нейкі ўдзячны слухач. І гэтая гісторыя пра яе пра яе маладую дзяўчыну якая вырасла без маці але з вельмі жорсткім бацькам і двума братамі і тады ў жыцці сонькі з'явіўся яшчэ адзін мужчына гэта немец офіцер СС, якому наканавана было завалодаць яе сэрцам на ўсё жыццё яна польская дзяўчына ён нямецкі афіцр і яны абсалютна з розных светаў у іх няма агульнай мовы але іх аб'ядноўвае нешта большее чаго не ўбачыш на паверхні і гэтая трагічная гісторыя кахання Столькі гадоў ў у жанчыне выспявала, каб нарэшце выбыхнуць першаму незнаёмаму чалавеку. У яе жыцці раптоўна з'яўляецца тэатральны рэжысёр з Варшавы, якога завуць Ігар, і ён невядома якім чынам на сваім шыкоўным аўтамабілі аказаўся асярод вёскі, дзе не прымае сігнал сотовага аператара і вельмі далёка да цывілізацыі. І менавіта гэты Ігар стаў слухачом, першым слухачом гэтай гісторыі Сонькі, і ператвориў яе ў твор мастацтва, ён паставіў яе на сцэне. І гэта раман пра ўспаміны і пра тое, як важна расказаць сваю гісторыю перад тым, як сысці, пакінуць след на вад у жыці і ў душы выпадковага незнаёмага чалавека, каб ваша гісторыя жыла далей. І гэта раман пра каханне, якое магчыма ва ўсе часы, нават у безлітасныя часы вайны. Зноў жа другая кніга ў падборцы гэта пра каханне на фоне вайны. У арыгінале кнігі Сонька, нават гаворыць па-беларуску, дакладней, яна карыстаецца паўночна-заходнімі гаворкамі беларускай мовы, якія вельмі пашыраны аkurat на Беластотчыне. І трэба адзначыць, што такі вельмі беларускі раман польскага аўтара быў вельмі прыхільна успрыняты на радзіме. Ну, з 2018 года і мы таксама ў Беларусі, беларускія чытачы можам пазнаёміцца з гэтым творам. Я нават не думала, калі чытала анатацыю да гэтай кнігі, што даволі распаўсюджаная, ну, скажем так, банальная, шчыра кажучы, гісторыя гэтага кахання ў часы другой сусветнай вайны, калі яна беларуска, яна полька, а ён немец што гэта гісторыя мяне вось так зможа закрануць. Можна сгадаць таксама твор Алеся Адамовича Нямко пра кахання немецскага солдата Франца і беларускай дзяўчыны Паліны. Але чаму ці вось гісторыя Сонькі мяне закранула нашмат болей не сюжэтам некім, не гісторыяй, а менавіта тым, якімі словамі, якімі кампазіцыйнымі прыёмамі гэтае кніга напісаная. Таму ураю вам таксама Іхнат Карповіч Сонька, кніга выходзіла ў выдавецтве Логвіна ў 2018 годзе. У наступным творы «Каханне» ёсць нават у назве, і гэта твор, які вы таксама можаце прачытаць па-беларуску. Гэта раман Габрыэля Гарсіі Маркеса «Каханне падчас халеры. Кніга выходзіла ў выдавецтве Нушкевіч у перакладзе легендарнага Карласа Шэрмана, гонар якога ў нас, дарэчы, цяпер названая аккурат Прэмія для перакладчыкаў. Я заўсёды вельмі радуюся, калі нейкая сусветная класіка з'яўляецца на беларускай мове. И вельми часто чамусь стечую от людей, что на во, что нам хэта трэба, коли у нас ёсць русская советская школа перакладу, и они перакладали судовно ўсех этой классичной творы, на во, что нам теперь хэта читать по беларуску. Это просто абсолютное глупство, потому что человек, который так думает, он магчыма не читал Маркеса по беларуску. Бо калі чалавек прачытае хаця б вось гэты пераклад Маркеса, я думаю, што ён не зможа так упэўнена ўжо сцвярджаць бескарыснасць такога кнігавыдання. Бо маркес па-беларуску сапраўды зачароўвае і магічны рэаіззм гэта менавіта той мастацкі метад, які па-беларуску гучыць вельмі арганічна і вельмі меладычна. І мне здаецца, што расійскія пераклады, які яе чытала, яны такой меладычнасці не маюць. Прынамсі, я яе ніколі не адчувала. Я ў воглі не прыхільнік творчасці Маркеса. Я даволі раўнадушна стаўлюся да яго романаў, але разам з гэтым раманам я правяла недзе каля тыдня, калі не больш. І я вельмі рэдка так марудна чытаю кнігі, асабліва калі яны не вельмі аб'ёмныя, калі гэта звычайны раман, там недзе на 300 старонках. Але ад Маркеса, калі чытаць яго ў вялікіх дозах, у мяне пачынае трохі кружыцца галава. І калі ўсё ж расказаць вам пра што гэта раман, то тут можна ўявіць, што у нас ёсць шанец змяніць у сваім жыцці нешта вельмі кардынальна. Але гэта шанец з'явица толькі прас 53 гады, 7 месецаў і 11 дзён. Вам не довядецца пержаваць життё на ноу, але у вас з'явица другий шанец зробіць правильный выбар. И тепер вы уже дорослый чалавек, нават уже можна сказаць, что старый чалавек, вы сурьозны, разважливы, у вас ёсць пеўны життёвы досвид, и ничто не перешкодзець вам быць разом. У галоўнай гераіне гэтага рамана Фрмінны Дасы памірае муж доктор хоувеналь Урбіна, і цяпер яна можа быць з тым, каго кахала шмат гадоў таму. І, магчыма, яна кахала яго на працягу ўсяго жыцця, яго завуць Фларентына Арыса. І толькі цяпер ім абодвум ужо далёка за 70. І гэта старамодная гісторыя кахання, якая напоўнена сцэнамі эратычных прыгод, любожчаў, але разам з тым кніга вельмі светлая і яна дае надзею, што шчасце нават праз 50 гадоў магчымае. Маркіс нам паказвае ўсё жыццё герояў ад моманту няправільнага выбару, скажемжам так, і шлюбу, Ферміны дасы, праз чаканне фларентыны арысы, яго любоўныя прыгоды да смерці мужа ферміны. І гэтая гісторыя распавядаецца вельмі вельмі падрабязна. А вось той момант чаканага паяднання галоўных герояў праз столькі гадоў ён настолькі інтымны, што менавіта гэта становіцца канцом рамана. Яны разам плывуць у свою будучыню на караблі пад стягам той самой халеры. І, дарэчы, гісторыя, якую нам разказвае Маркес, яна не выдуманая, ён падзеліўся з намі сапраўднай гісторыяй узаемааднёснень сваіх бацькоў. І ў пачатку рамана мы можам сустрэць прысвячэнне Мерседэс, вядома ж. І Тут будзе дарэчным згадаць таксама гісторыю кахання самога і Ён сустрэў сваю будучую жонку у калі ёй было ўсяго 13 гадоў, яму было на 5 гадоў больш. і прас 14 гадоў ён вярнуўся і, і забраў яе з саою, яны ажаніліся. і з таго часу і да яго смерці ў 2014 годзе яны былі разам не расставаліся і ў многіх гераінях раманаў можна знайсці хаця брыссачку, хаця б, б нейкі водгалас асобы яго жонкі. Ну і ў вохалі жонка была менавіта тым чалавекам, які вельмі моцна падтрымліваў мареса, калі ён кінуў працу, каб пісаць раман 100 гадоў да самоты. Так што калі вы яшчэ не чыталі Маркіса па-беларуску, гэты раман, то вельмі раю вам зрабіць гэта менавіта па-беларуску. І таксама ў хуткім часе я сама планую ўзяцца за чытанне яшчэ аднаго рамана Маркіса, які выйшаў недаўна выдавецтве Янушкевіч, гэта "Восень патрыарха" у перакладзе Сяргея Шупы. Я спадзяюся, што там таксама ведаюць пераклады Шупы, што там мені таксама чакае нешта неверагоднае, бо Сяргей Шупа робіць такое ў перакладах, што мне неверагодна падабаецца. Так што раю вам Габрээль Гарсія Маркес Кахання пад час халеры, кніга выходзіла у выдавецтве Нушкевічу ў 2017 годзе. І калі да гэталь у падборцы былі больш даволі сур'ёзныя, некаторыя нават класічныя раманы, то зараз будзе трыллер. І гэта раман Джона Марса, які называецца The One, адзіны. І сюжет гэтай кнігі вельмі нагадвае 4-ую серыю 4-га сезона серыала Black Mirror, дзе людзі уступаюць у адносіны пры дапамозе кішэннай сістэмы знаёмства, якая ім падбірае партнёра і паведамляе час, які яны правядуць разам, перш тэм як растануцца. І гэта даволі такая складаная серыя, не простая, бо даволі непрыемна, калі вы ўжо да чалавека прывязаліся, калі ў вас ужо поўныя адносіны, вы там працяглы час разам, і раптам прыходзіць час расстацца, таму што так сказала сістэма. У гэтай кнізе таксама цікавы фантастычна антыутопічны сюжэт, тут ёсць алгарытм, які падбірае людзям пару і б'ере за аснову ДНК сумяшчальнасць. Такім чынам, ён абяцае, што калі вы ўжо ўступіце ў адносіны, то вы там супер сумяшчльальная паводле ДНК, і гэта адносіны назаўсёды. Больш не давядзецца марнаваць час на пустыя адносіны, пакутаваць ад чаргоовага расстання, зноў шукаць партнёра, усё гэта ўвесь гэты пакутлівы працэс, але аказваецца, што насамрэч людзі яны даволі складаныя істоты і вельмі няпроста іх упісаць у такую здавалася б утапічную сістэму. Я ўжо казала, што не вельмі люблю чытаць кнігі пра каханне, асабліва калі гэта галоўная тэма ў кнізе, але той ракурс, з якога аўтар разглядае гэтую тэму, мне спадабаўся ў гэтай кнізе. Кніга вельмі dynamicчная, раздзелы ў ёй вельмі кароткія. Я прачытала яе літаральна за адзін дзень, і кожная глава раскрывае нам гісторыю з пункту гледжання одного з пяти галоўных персанажаў. Тут ніякай вады, ніякіх лішніх апісанняў, лішніх слоў, і гэта той тып кнігі, калі вы настолькі захапляецеся сюжэтам, што не будзеце чакаць ад аўтара некيه моўнае выкрунтасы, бо яны тут абсалютна не патрэбныя. Гэта звычайная, абсалютна сюжэтна падзейная кніга. І для аматара гісторыі такіх больш жорсткіх тут знойдзецца крыху крывіі, гісто історыі аднага маньяка, таксама для аматара рамантыкі, кніга стане класнай нагодай падумаць пра тое, што такое каханне, ў вогóle каханне, у чым яно праяўляецца, як мы разумеем, што той чалавек, які з намі побач, гэта менавіта той самы чалавек. І таксама для аматара пакорпацца ў некіх этычных, маральных пытаннях тут ў вогóle цудоўнае глеба для спрэчак, для думак, для нейкіх размоў, наколькі ў воглі этычна рабіць тое, што зрабілі ў гэтым творы, вось гэта ўся ДНК сумяшчальнасць. Ну і, прынцыпе, для аматара фантастыкі гэта цікавы погляд у будучыню. Кніга, зразумела, вельмі простенькая, я б сказала, на адзін раз, але гэта адзін раз, я думаю, што будзе для вас даволі займальным, вось сапраўды як паглядзець одну серыю невялікую серіала. Каб адпачыць, каб цікава зернуць на тое, як могло б наше жыццё павернуцца, калі б раптам вынайшлі такую тэхналогію. Ну, а там, дзе кахання, куды ж без сексуальнай рэвалюцыі? І наступная кніга, пра якую мы сёння пагаворым, гэта не мастацкая кніга, гэта нон-фікшн, гэта кніга Александра Гужалоўскага Сексуальная рэвалюцыя ў савецкай Беларусі 1917-1929 гады. Кніга выходзіла ў выдавецтве Нушкевіч. Я думаю, што тэрмін сексуальная рэвалюцыя вам знаёмы, вы яго чулі не раз. Так называюць працэс і вынік карэнных змен у сексуалным жыцці грамадства. І Гужалоўскі ў, ў першыню разглядае гэтае пытанне ў адносінах менавіта да нашага беларускага грамадства. І сапраўды, перыяд пасля рэвалюцыі 17 года характэрызаваўся вялікай сексульнай розняволенасцю людзей. І тлумачылася гэта вельмі проста, банальнае імкненне да свабоды асобы, да жадання пазбавіцца путаў шлюбна-сімэйных адносін, мець магчымасць некіх свабодных стасункаў. И читаючи эту книгу, можно подумать, что советская Беларусь у те часы была неким лунапарком с блэкджеком и шлюхами. Дарэч, и советская Россия, ну и так само зью и советская Беларусь, стала першей краиной свету якая дозволила уласным грамадзянам рабить аборты без обмежаванню. И аутар приводзись прыклады из реальных документов, судовых справ, распавядаючи, как, напрыклад умовный Жехар Вёзки и малые адрандуны Вася Пупкин забил свое только что народженное дитя для того, как не платить алименты. І далей прыклады такога кшталту пра гвалт, пра забойствы, пра заляцанні і гэтак далей. Большую частку справы па разнявольванні савецкага чалавека зрабілі бальшавікі пасля рэвалюцыі бо гэта было часткай іх плана па стварэнні так званага новага чалавека. І ў апісанні гэтага чалавека ніяк не ўваходзіў традыцыйны традиційный зарэгістраваны шлюб. І таму атрымаў вялікую папулярнасць так званы фактычны шлюб, які у нас цяпер многія памылкова блытаюць называюць грамадзянскім. Калі мужчына і жанчына проста жывуць разам без рэгістрацыі ў ЗАГС-е ці ў Так само в князе шмат рассказывается про життё у коммунах, про товарызки относены помеж мужчинами и женщинами, и в князе приводятся приклады життя вядомых особ, письменников, неких актёров, политичных девочков, вось, напрыклад расследуется приватное жыццё актрысы Стефании Станюты, я думаю, беларусам гэта имя добра вядома, так само поэта Владимира Маяковского, ну и інших вядомых особов. И так само в этой князе уздымается проблема абортау, алиментау, розных видов сексуальных девиантных поводзинау, таких як хвалт, простытуция И так само у концы книги крыху уваги надается нетрадиционной сексуальной ориентации. Кніга насамрэч страшная, там шмат такіх не вельмі прывабных апісанняў. Я сустрэла там, напрыклад, апісанне вельмі страшнага метада аборта, калі на живот цяжарны ставілі горшөк з нагрэтым паветрам. І ў там вельмі шмат страшнага і непрымальнага для нашага цяперашняга больш цывілізаванага разумення. І для мяне асабліва цікавай была глава "Новая мораль у мастацкім усабліенні", бо там аўтар разглядае усабліенне адносін паміж мужчынамі і жанчынамі ў мастацкай творчасці. Пасля таго, як я прачытала назву главы, мне адразу падумалася пра аповесць Царэцкага "Голы" я рабіла цэлы асабны выпуск падкаста пра яе і была абсалютна не здзьвленая, што гэты твар у гэтай кнізе Гужалоўскага аккурат ёсць. Але сексуальная рэвалюцыя вельмі імкліва развернулася, вельмі так імкліва яна і скончылася. І такім чынам яна не запатрабаваная была большасцю беларускага савецкага грамадства, але навязаная уладай, і была згорнутая таксама з гэтай же уладай у сувязі са зменай палітычнага курсу. Так што раяю вам пачытаць гэтую кнігу, бо яна апісвае сапраўдны шмат розных пытанняў і таго часу. Ну і так И мне трэба уже на ресте поглядзеть фильм «Прастытутка», які згадываўся у книзе, и ён делить славу першаха беларускага мастацкага фильма разам с лясной быллю, тольки вось про лясную быллю нам у школе рассказывать, а про простытутку чамусь тіне. Александр Гушеловский, сексуальная революция ў советской Беларуси, 1917-1929 годы, годовествия Нушкевич, 2017 год. Ну я вас папярэджвала, што мая падборка кніг пра каханне, пра адносіны будзе не неасабліва романтычнай, неасабліва банальнай, класічнай, таму наступны твор пра які мы пагаворым гэта роман Андрэя Мрыя Запіскі Самсона Самасуя. Гэта састарычны раман пісьменнік напісаў у 1929 годзе, але гэты твор быў абвешчаны злосным пасквілем на савецкую рэчаіснасць і таму цалкам яго апублікавалі толькі ў 1988 годзе. І гэта яшчэ адзін твор ма ёй школьнай і універсітэцкай праграмы, які я перачытвала некалькі разоў і ён усё ж такі невялікі па памеры і кожны раз, калі чытаеш яго, ты смяеся нібыта ў першы раз. І гэты роман написаны ў форме дзённика Самсона Самасоя, які 3 месяцы і правёў у выканкаме ў Шапялёўцы і рабіў вельмі адказную культурную і часам не толькі культурную працу. И ў самым пачатку твора Самасой падкрэслівае, што ён з мужыкоў, ён гэтым вельмі ганарыцца, і яго дед, і батька, яны былі мужыкамі, і сам ён мае мужыцкий твар і самая галоўнае, мужыцкий розум. И ў творы Самасой разказвае гісторыю і сваёй працы, і сваіх романтычных адносін, і адносін з бацьかмі, прычым у яго вельмі скрувлены розум, і на ўсе тэмы Ён разважае вельмі асаблівым афіцыйным стылем нават на тэму кахання. Напрыклад, такія фразкі як цяпер не хутка наладзяш дыпламатычныя зносіны з бацькамі, або дала яму дырэктыву маўчаць. Або вось як ён напісвае сваё імкненне да романтычных адносін жанчынай. Пасля шалёнага змагання сваім тэмпераментам выніс рэзалюцыю, зрабіць крокі да ажыццяўлення самойй шчыльнай сувязі з ёй. Іншыя героя ў творы таксама вельмі дзіўныя, вось, напрыклад так, прызнаецца ў сваіх пачуццях бухгалтер, товары шлін. Калі гляджу я ў твае вочы, я забываюся на профсаюз. І калі вам мужчына ваш ніколі ў жыцці не казаў нічога падобнага, просто ганіці ў шыю гэтага мужчыну, у вас адносіны не Так что вы разумеете тут які гумару гэтым творы гэта сапраўды вельмі смешный сатырыччный твор и он выдатно показывая зявы якія были вельмі хараэрны для советского грамадства у 20-х годах самсон самасуй гэта тыпово советский чыновник які сядзіць на кучу пасаду выконывая небыта шмат функций прямая удзелу дзейности розных товарыстваў але по сутности не за занимается ничым и его жыццё складается с нейких простых механічных операций и вось так также у его все все в жыцці и ад одноны он таксама робец по пэўных шаблонах и мыслить и он гэтыми клішараваным некількімі фразамі, так што цалкам ягона жыццё падпарадкавана пэўнай бюракраты. Ну, але любоўная лінія, лінія романтычная, скажам так, яна ў гэтым творы даволі цікавая, я пачытала вам ужо некаторыя урыўкі, так што спадзяюся, вас гэта можа зацікавіць, і вы прачытаеце, і всё ж такі гэта класіка беларускай літаратуры, і гэта адзін з тых твораў, які сапраўды недоацэнены ў школе, мы калі яго чытаем, мы не вельмі моцна разумеем, у чым сутнасць гэтага твора. Але прачытаўшы ўжо усталым узрост, я спадзяюся, вы зможаце гэту кнігу ацаніць належным чынам. Андрэем Рэі Запіскі Самсона Самасуя. Адзін з моих любімых пісьменнікаў гэта французскі натураліст, класік Эміль Заля, і зараз зноў будзе той твор, які цяжка назваць класічным творам пра каханне гэта раман Эміля які называецца Тарэза Ракен. Колі я чытала гэтую кнігу я ўздрыхвала ад агіды калі чытала ўсе апісанні тапельцаў апісанні ран раскаянне забойцаў і гэта вельмі агідна і брыдка але разам з тым вельмі рэалістычна вельмі натуралістычна і заля вельмі уме стварая ў вас у галаве гэтыя страшныя змроныя карцінки Таму што для натуралізму ўвокае характерная дэталёвасць і ў заля яна проста ў невераходнай ступені праяўляецца я літаральна атрымлівала асалоду от кожнага радка атрымлівала асалоду не ад таго что апісана от таго, як гэта напісана. Бо гэта напісана сапраўды цудоўна, як бы пафасна гэта не гучала. І сюжэт у гэтым рамане вельмі просты, вельмі банальны, жонка завяла палюбоўніка. И не неўзабаве яны разом вырашили позбавиться яе мужа яны его забили а потым почали раскаиваться у тым что они зраббили и паўсюль стали бачыць прывед гэтага мужа и душевные пакутыхх людей у романе перададзеная неверагодно ярко мне хочется читать заля яшчэ яшчэ и, и я спадзяюся что к-небудзь зраблю вам асобны выпуск у вогуле про гэтага аўера тому что ён сапраўды один з моих любимых и мне хотелось быс рассказать вам про самые яркие его творы вось старрез зараккен это аккурат мой любимый роман заля Ну, калі вам падабаюцца такія класічныя гісторыі кахання, як, напрыклад, Жанэр, то я б вам параіла наступны раман, гэта Рэбекка Дафны Дюмарье. Кніга пачынаецца як тыповы жанровы романчык. Яны знаёмяцца, ёй 20, яму 40, ён удавец, ён вырывае яе з мінулага жыцця, і яны целымі днямі катаюцца на машыне па Монтэ-Карло, вядоюць гутаркі і бла-бла-бла-бла. І я ўжо калі пачала чытаць гэтую кнігу, тут на гэтым моманце хацела яе кінуць, але гэтую кнігу выратавала добрая мова. Так что я протягнула читание. І вось, новы паварот, і наш герой Максім Дэ Вінтер прыводзіць сваю маладую жонку. Дарэчы, імя гэтай жонкі ні разу ў творы не згадвалася. Рэбекка, тае што згадваецца ў нас у творы, гэта не яна. Гэта была жонка Максіма Дэ Вінтэра. І вось ён прыводзіць сваю гэтую новую малодую двадцацігадовую жонку ў сямейны маёнт Так і тут пачынаецца ўся заплытаная гісторыя. І чым далей, тым больш я разумела, што ўсё не проста так, адказы не ляжаць на паверхні, і многія рэчы не тыя, якімі падаюцца. І трэба сказаць, што да таго, як я ўзяла ў рукі кнігу, я не чытала ні анатацыю, ні нікі водгукі, просто ведала, што гэта вядомы твор, класічны, і аказалася, што гэта псіхалагічны трыллер, і ў 1940-ым годзе яго экранізаваў сам Хічкок. Я ўжо глядзела гэтую экранізацыю, таму што я безмежна люблю творчасць Хічкока. Я вельмі люблю нуар, і гэта выдатны ўзор. І таксама яшчэ Стівен Кінг з вядомых людзей згадваў, што гэтая пісьменніца паплывала на яго творчасць. І ўсё гэта я прачытала прыкладна пасля 20% кнігі, я просто вырашила пагугліць, ці до канца ў гэтым романе будуць ружовыя соплі, і таму пасля таго, як я ўсё гэта прачытала, я вельмі натхнёна працягнула чытаць, і трэба сказаць, што я не была расчараваны. І калі апісаць карацінька сюжэт гэтага твора, то гэта гісторыя пра тое, як паміж мужам і яго маладой жонкой стаіць прывід памерлай жонкі. Прычым прывід не ў прамым сэнсе, гэта не містычная гісторыя, але гэта ору, якім гераіне ў пэўным моманце пачынае адчуваць небачную прысутнасць гэтай былой гаспадыні маёнтткамендэрлі, гэтай выдатнай рыбэккі, ад якой усе навокал уся прыслуга ў захапленні. А ёй маладой новай жонцы трэба цяпер неяк з гэтым жыць, але, як я ўжо сказала, у гэтым творы ўсё не так проста. И выник такие что за такой вельмі саладжавой назвы Ребекка хаваецца выдатный треллер за элементами детектива читать я раю людям які любяць подобные книги нехай вас не бянтежить вокладки под якіми эта книга звычайно выдаецца як нейкий звычайны любовный же роман нехай вас не бянтежет таксама назвах это сапраўды варты классиччный психологіччный трйлер в Такі сёння не вельмі доўгі атрымаўся выпуск падкаста, але я вас вырашыла не грузіць нейкай вялікай падборкай і так я думаю, што дала вам дастаткова твораў, з якімі варта пазнаёміцца. Я папярэджвала, што моя падборка будзе не зусім шаблоннай, не зусім банальна ці звычайная, гэта не тое, што вы чакаеце, адкрыўшы, напрыклад некі артыкул, топ-5 твораў пра кахання. Гэта не зусім топ, Гэта просто тыя творы, якія мне падаліся цікафамі. Я не магу сказаць, што гэтыя творы усе маё любімыя, акрамя, магчыма, імілязоля. Тэрэза Ракенга гэта сапраўды адзін з мойх любімых твораў. Але ўсе астатнія гэта просто тыя раманы, у якіх тэма кахання, мне падалася даволі цікавай і вартай таго, каб вам пра яе расказаць. Наступны выпуск падкаста будзе менш светлым і пазітыўным, хаця я буду расказваць у ім пра даволі смешную кнігу, якую сам аўтар лічыў вельмі смешнай у сваёй творчасці. Як бы дзіўна гэта не гучала, калі гаворка вядзецца пра творчасць Франца Кафкі, і я вам раскажу пра ягоны роман "Процэс". Ну а на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.